0: 历史上三次规模较大的中医存废之争。1840年鸦片战争后，中国国力日渐衰微，许多人对中国传统文化产生了怀疑，有些人不求甚解，轻言废弃，产生了彻底否定国学、全盘西化的想法。在崇洋媚外的旧中国当局推崇下，西医西药。逐渐成为一些大城市治病疗伤的主导，而传统中医却受到当局多方限制，气息奄奄，几次濒于绝境。最早提出废除中医的人是清末国学大师俞樾，以后分别于清朝末年、北洋政府时期、民国时期发生了三次规模较大的中医存废之争。第一次始于1902年，慈禧太后试图变革，推行新政。新政由当时的直隶总督袁世凯、湖广总督张之洞等人主持。张之洞主张中学为体，西学为用，在病历新学制时，在各大学增设医科，却仅有西医而没有中医。对此，有中医学家曾质问他。张之洞回答说：“中医太深奥了，一时间难以找到合适的教材，而西医有现成的课本，而且与军事方面有关，中医可以稍缓，但以后再成立专门的中医学校。”不料这一缓，清朝旋即灭亡，中医专门学校没有人再提议设立，中医也没有列入国家教育计划。这后来竟成了一些人推崇西医、取缔中医的口实。这次清末新政未设中医学科，成为近代以来中医的第一次危机。到了1912年7月，北洋政府召开了第一次全国教育会议，制定新学制，也援引清末新政潜力，未将中医列入其中。这就是近代历史上著名的。教育系统漏列中医案。1913年，北洋政府教育总长汪大燮进一步提出废弃中医的主张。同年11月，全国19个省的中医界人士组成中医救亡请愿团，向北洋政府国务院和教育部请愿，遭到王大燮的断然拒绝。这是近代以来中医的第二次危机。同时，在学术界也掀起了关于中医地位和前途的大讨论。论战的主角是担任过上海医师工会会长的于云秀，和商务印书馆的学者恽铁桥。1916年，于云秀出版了《灵素商队一书，提出了废医存药的观点。他认为中医理论不科学，应彻底废除。中药是科学的，应保存下去。《灵素商队的出版在中医界引起了轩然大波，然而却得到北洋政府的支持。运铁桥则撰写了《寻经见志录》《伤寒论研究》等著作，对于云秀的观点一一加以批驳。在这次危机中，北洋政府废弃中医的行径遭到中医界的有力抵制。加上中医在城乡，尤其是广大农村有不可替代的作用，因而迫使北洋政府后期对中医中药采取了较为务实的态度，而中医的生存危机依然未能彻底消除。时间到了1928年，南京国民政府对全国政治、军事、教育等制度进行重新调整，在此背景下。又有人扬言要取消中医。1929年2月召开的国民政府卫生部第一届中央卫生委员会上，于云秀提出了取消中医议案，名为《废止就医以扫除医事卫生之障碍案》。同时，他们又拟写了《请明令废止就医学校案》，呈送教育部。规定了六项消灭中医的具体办法。当时，国民党主持行政院的汪精卫也只相信西医，中医的生存岌岌可危。这是近代以来中医的第三次危机。消息传出，举国哗然。同年三月十七日，全国十五个省的一百三十二个团体，二百六十二名代表云集上海。召开全国医药团体代表大会，并组成赴南京请愿团，要求政府取消议案。在这次危机中，京城四大名医发挥了积极的作用。当时，汪精卫的岳母患了一种恶性痢疾，便请西医诊治均未见效，有人建议请京城四大名医之一的施金墨诊治。施金默把脉处方，药到病除。黄金卫这才相信中医的效验。京城四大名医之一的肖龙友对取消中医的提案也是万分气愤。为培养后学，振兴中医，他与孔博华、施金默等人创办了北平国医学院。虽然困难重重，但也努力维持了15年之久。培养了许多的中医人才，而孔伯华还在南京国民政府召开的辩论会上据理力争，逐一批驳于云秀的各种观点，并要政府找出12位病人，中医和西医各分六人，各施其法进行诊治，以观察疗效。国民政府同意了，孔伯华让西医先挑病人，然后对分给自己的。患有高烧、咳嗽等症状的六个病人亲自进行诊治，结果取得了相当好的治疗效果。而汪逢春在用文章表达自己观点的同时，还积极联合中医中药界同仁，集体向政府请愿，痛陈废止中医的严重危害。在全国舆论的压力下，加上汪精卫等人也从自身体会中。看到了中医的神奇疗效，取消中医的议案暂时被搁置了。中医赢得了生存的权利，避免了更为严重的摧残。在中医存废的斗争中，很多中医，比如运铁桥、京城四大名医等等，他们积极捍卫中医中药，完全是出于对中医的深刻理解和一往情深。但他们。并不墨守成规，拒绝接受新鲜事物。他们也在努力学习了解西医。从以下的对话中可知，他们对中西医的观点不偏不倚，理正词切，很有借鉴意义。当时有人问汪逢春，说：“您如此热爱中医，是不是意味着您反对西医呢？”答曰：“西医有西医的优势。”中医有中医的好处，但他们并不是水火不兼容的对头，他们应该可以共存。还说，在一个世界上有两个人甚至更多人存在有什么不好？这样还可以有个比较，既可以分出高矮美丑，又能够相互学习借鉴。为什么非要认为不是你死就是我活呢？